0: 单单分这两个词单分开来都很炸裂，老年人性爱、性生活，超级炸
1: 裂、嗯。你有没有想过，父母他们也会做啪啪之事？但是你知道，其实爷爷奶奶、外公外婆他们也同样有这些。哈喽，大家好，欢迎大家收听《营养不营养》的播客栏目。这是一档由人类 j i n g l e 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客的内容营养不营养，你来评，但是也不必太较真。这一期我就是 j i n g l e 我邀请到了乔治先生来跟我一起聊这个羞羞的话题。乔治先生，跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是一看到这个标题就感觉很羞涩的交警
1: 。<笑>为什么羞涩
0: ？就是单单分这两个词单分开来都很炸裂，老年人性爱、性生活，超级炸裂，<笑>想也不敢想
1: 。对，这就是我们这一期的一个主题：老年人的性生活。如果还没有听我们上期的，那个朋友建议你们去听。我在哥大医学院的时候，有两天的一个医疗课程的一个活动嘛。除了我们要上一些主修的课程，后面我们有两节课是可以选修的。呃，每个同学去上的这个课不一样，我就选修了两节课，一个是讲死亡冥想，就是上一期我们聊的内容，然后上一期播客也是预告了这一期，就是老年人的性需求或者老年人的性爱生活。我当时也是看到这个名字这个课题，我就觉得我天呐，好炸裂呀、啊！我想都不敢想，而且我，我本来就是个引号很传统的中国女孩。
0: <笑>我看到这个我就觉得很
1: 炸裂，跟我的就是太有冲击感了，就是跟我从小这种家庭环境、严肃的家庭环境和这个氛围，就是太炸裂了，我就忍不住我想去一探究竟，就是能讲些什么呢？然后我去上课的时候也是去发呆，我待会再跟大家讲我我那个课堂是什么样子。的。OK， 然后我们来引出这一次。播客的重磅真心话提问，提问乔治先生，嗯、你有没有想过，父母他们也会做啪啪之事
0: 、啊？我其实不不愿意去想，也不嗯不想去想，但是我我我知道我爸妈是有性生活的，因为我。在小时候和不久前找到他们的那个避孕套在床头柜子
1: 。你为什么会去找他们这个东西啊
0: ？小时候的经历是是不小心，因为就是怎么说呢，家不是很大，然后有的时候要去找点东西，可能就去父母的卧室找点东西，然后翻到。当时可能小也不懂，后来。就是有意识到
1: 你，你知道那个是跟啪啪有关的东西吗？就是
0: 有点模棱两可，好像能知道，感觉好像也不太知道。那时候比较小，可能好像是上小学的时候
1: 。哦，
0: 对。然后最近的一次，其实也很惊讶。你还又去
1: 翻了？<笑>不
0: 是我去故意翻的，<笑>是因为我要去找我家的那个户口本，然后我们我要迁到杭州的这个户口嘛。然后就是在。去年的时候看到他们的床头柜里面还有这个避孕套，那我想哎还挺好的，因为我已经快三十了，今年刚今天刚过了那个二十九岁的生日，然后他们也都五十五十加了，五十六这样子、嗯，还有保持着性生活，那我觉得这个也是非常好的。我觉得因为他们
1: 开心，对
0: ，说起来其实有点羞涩，但我觉得是他们的一种浪漫吧。哦、嗯
1: ，对，其实我也是这样子讲的。但是我我们我先提前做一个声明好了，就是我们聊这个播客提这个问题，不是引导大家要去想父母这种事情，因为他们本身是有这个需求的。等会我们可以慢慢展开来讲。这就是我们想他，就感觉其实挺大不敬的。我们不好像。回避父母有这个需求，就像是父母曾经回避对我们的性教育一样。其实双方都是要互相理解的。嗯，我上这一个选修课也是给我很多启发，因为我在之前在医疗行业工作嘛，其实是要了解到他们是真正实实是有这些需求的。我觉得其实我们的我们的父母都没有做到很好的性教育，他们都没有对我们有任何的性教育。我们之前有聊过这个话题
0: 。是的，因为他们也是比较害羞。然后也没有去学习过怎么样教孩子们去了解这个性性教育这样
1: 子对。对、嗯，但是其实他们有这个需求，第一个是医疗人员可以帮助到他们，再就是家人其实要给他们足够的隐私，就像你不能直接去翻他们的床头柜啊，这个床头柜就是个很隐私的东西，你也不知道你自己床头柜就旁边装了一些什么东西。
0: 对对，其实这个。也，我也不是故意嘛。小时候是因为要找东西，长大了是因为他们让我去找这个户口本，就是在床头柜。那他们那个，
1: 他们也没有刻意回避
0: ，也没有刻意回避，可能他们也不太知道吧，可能不知道我翻到了这个东西。嗯，所以就是也我也不会主动说出来啊。这些你、哎、在你们这里找到这个东西也也很尴尬，对不对？嗯
1: <笑>你是哦，好，这个是另外一个话题。就你之前是不是有看到弟弟呢？<笑>弟弟也有是不是
0: ？哦，对，我弟弟也找到过，但他是就是比较更加亲密嘛，<笑>我们大家也会聊一些这些，因为他也是二十二岁了，该谈恋爱了，该了解这些，他应该是早已经懂这些事情了
1: 。你们家人估计就觉得你挺烦了，这些秘密都给你发现
0: 了。没有啊，那我还给我弟送了避孕套呢。嗯<笑>，就是让他<笑>是让他就是对做好安全措施嘛，
1: 应该的，应该的，因为父母不这样是负大哥，你应该去讲。是的，是的。好了，就是其实父母还是好理解，他们有这个需求，不是说我们真的要去想他们怎么怎么样，不要这样去想，很就是打不紧。但他们是有这个需求，我们可以理解。但是你知道，其实爷爷奶奶、外公外婆他们也同样有这些需求吗
0: ？这个我还真不敢想。可能会有吧，但是我，嗯，这超出我的认知了，超出我的想象了
1: 。就是你避免不去想这个话题，还是你觉得他们没有？
0: 嗯，我避两者都有，避免去想，也觉得他们没有，因为他们还是比较传统的，而且就是，嗯，怎么说呢？就是我我这个不是我能理解的一个领域了，嗯。
1: 嗯嗯，我之前以为他们没有，因为我我的家庭是比较含蓄的嘛，你也见到了，就是其实我父母他们现在都已经有分开房间睡、嗯，我就觉得他们肯定也没有这样的生活。外公外婆他们很在我很小的时候，他们就分开房间睡了，所以我就自然的觉得他们我的这个小小的世界给我对这个姐的印象就是老年人好像都是分房睡的，都没有这个需求。对
0: ,对我也是这样子。那是其实
1: 有,有这样感觉，就是我去上了这个选修课之后，然后就其实是对我们的一个大的科普。跟、嗯、我们一起上课，因为我们医学院其实亚洲的人不多，就是跟其他的，嗯、就跟美国的同学一起上、嗯、上学，然后他们也是同样觉得很惊讶的。嗯，就在他们的观点中也是觉得很惊讶。我以为只是亚洲人可能这样有点惊讶，但他们也是挺惊讶的。我们当时，我天呐，上这个课真的是不知道有多羞。我一定要跟你讲讲，就是它是一个小班课程。嗯、你娓娓道来，它是一个小班课程。小班课程就意味着每个人都要参与，然后你啊
0: ，就是要讲自己的一个对看法和经历、嗯
1: 。对，然后你还有什么？你要读出来。嗯，哦，就就是那是一个小小的房间，就是一个正常的教室吧。然后三到四个人为一组，组成一个小组。然后老师就给你们发一个那种，呃，就 flash card， 就是一个小小纸那种小卡片，上面就是有一些知识点，每个人要抽一个卡片，然后读出来跟大家说。然后我看到那个什么射精啊、勃起啊、性啊这些，我都很不好意思读。我看到那个单词，我都是眼睛瞪大了。我的天呐，是真的是讲的这么赤裸了吗？
0: 对，之前可能没有经历过，然后现在一下子，呃，写在书面上，嗯、呃，老师讲出来，肯定是很震撼的
1: 。对啊，我就想到我们。这样子读我都觉得是挺炸裂、挺害羞的。但想到真的是有实实在,在在他们有这个需求的人，他们怎么跟医生开这个口？然后这节课也是教了我们很多，就是我之前他学校给我们展示一个数据，具体学校给我们展示的数据可能更加官方，我现在不记得是多少了。但是我准备这个播客的时候，我也查了一下网上一个资料。英国的一个医学杂志上面一个早期的研究给的数据是这样子的： 7 0到80岁的大概三分之一的男性和五分之一的女性，他们有表示，其实他们平时跟伴侣之间是有接吻的，是有拥抱的，或有互相互相抚摸的。然后70岁以上的一半的男性和三分之一的女性，有表示。他们的性生活还是比较活跃的，就是每个月至少会发生两次啪啪生活。其实他们是有这个需求的。还有一组数据显示，八十岁以上的这些老年人，他们虽然就是传统的那种就是啪啪生活可能降低，但是像用口啊、手啊这些的活动还是比较就是。活跃的，还是存在的
0: 。数据非常震撼。嗯
1: ，对。另外一个补充数据：，五十七岁到七十五岁，超过一半的人；，和七十五岁到八十五岁，超过三分之一的人表示他们会用口，就是可能身体上已经有一些退化，一些功能退化，所以他会用口。嗯、然后。还有一个数据补充数据，一半以上的男性和四分之一以上的女性，嗯，他们表示无论自己是否还那、这个伴侣还在身边，他们都是会，就是自己让自己开心的。嗯
0: ，明白，还是就是有这个需求的
1: 。对对，之前就是这个课上老师给我们举了一些例子，一些场景。我我毕业之后，我的确马上就去了一个 home care， 就是有很多老年患者住在医院的这种疗养院，在这里的医院这样类型的医院在工作。那一般每个患者他们的房间门都是敞开的，这样有便于医生、护士、医疗人员去查房，去给他们。进行谈话会诊，如果他们出现任何问题，也可以及时发现，所以都是要求这个门是不能关的。但是我这这节自选课上就是讲的老年人性生活这节课上，嗯、呃，这个老师跟我们说，其实不，他们是有这个需求的，所以他们应该有要有权利跟医生跟医院说，我要求我要关门，这个、段时间你不要来打扰我，嗯、就是他们是应该是有这个权利去关门去锁门的，
0: 嗯。
1: 我我后面毕业了之后，我去医院工作嘛，走廊上医院走廊上来来回回的，这个医疗人员特别多，而且就是因为我们工作很紧张，我们的时间很有限，要看够多少病人，要做少做够他们的这个治疗的记录，对,对、嗯、这个工作记录工作特别忙，就我们根本没有时间走路，基本上都是跑步的、嗯，就其实挺打扰他们的。然后他们的门也是大开的，如果。就是我当时在那个医院中，的确是有老年人，他们是谈恋爱的，在那个医院中，他们在一起了，谈恋爱的，一起中午一起吃饭，嗯、然后他们有时候也会在互相的这个病房里面，但、嗯、是他们的门都是被敞开，我就觉得如果他们要做什么事情，特别不方便，
0: 对，这样太侵犯隐私了。其实，如果我像这种事情，其实我们并不熟悉，但如果是当我们老了，可能我们也会有这种需求。那我们也要保护好自己的这些权利
1: 、嗯，对吧？对，后面我有跟医院的老大就提到了，我就说我上这节课，然后指出了他们有这些需求，那又怎么我们怎么满足呢？嗯、当然，这是这个医院老大也说，他们有需求可以跟我们说啊。嗯，但是其实很多老年人他们都不好意思说，所
0: 以他还是要人文关怀一些，对吧？对，就是要同理同理心要有一些，医院还是要赋予这些。老年人自己的一些隐私
1: ，因为因为现在就是美国特别推崇就是以，呃患者为中心这样子的服务嘛、嗯，然后就有指导我们的一些方法，就是去主动的问患者，如果跟他们说，如果你有这个需求，你可以跟我说，我可以跟医生说，你有任何的帮助可以用。记得当时上课的时候还有展示一组数据，多少不记得了，很多的，就是也挺多的这个老年人，他们想要去。在性上面获得一些帮助，所以就乱吃药、乱用那些涂抹的那些药剂，就出问题了。嗯、那他其实是可以通过非常简单的那种解决方法，就是很正规的，让他勃起的药、嗯、持久的药，或者用润滑剂就能解决他们的问题，他、嗯、们就不用有这些风险了，嗯、健康上的风险的
0: 。对他们可能认知也有局限性。你说到这一 点， 我就会想到有些广 告， 嗯， 就是那个会员肾宝 啊， 这些什么乱七八 糟， 然后来补充老年人的体 力， 增 加， 增加中年人啊、老年人这种能 力， 嗯 嗯， 这种广告我能想到。嗯
1: 嗯 嗯， 当时我在这节课上面我还学到了一个知识 点， 就 是， 嗯， 其实老年人他们后面或者这种啪啪频率减少了。大部分的原因其实是来自于男性的这些性功能，他们的随着年龄的增长有退、啊、有有减退，就像是不能持久，然后不能射精，嗯、会出现早泄的问题，嗯、会硬不起来。这个是男性的问题比较多，所以让他们的这个终止的比较早一点、嗯。然后女性的这边的问题呢，当时有一个话就是 use it or lose it， 就是。用进废退吧，用进废退，你你用了，你就会有一直还是有这个功能的。
0: 停止了它就，它停止
1: 了，它就没有了。因为像是女性的这个下体，它其实要要润滑，要健康，它是要有持续的有充血，有刺激给它充血，它会就是有那个、okay. 呃有润滑、有紧致、有弹性的嘛、嗯。男性其实也是一样的，就是因为主要是个充血的功能嘛。如果不用的话，那个那边的血流就不够，就会出现干涩呀。勃起问题啊，这些的
0: ，这个这个还真的是一个很、很、很隐晦的一个两性问题啊。然后我觉得可能在这个方面的话，就是说到男女双方的一些问题，我觉得通过就是一些健康的一些生活方式，然后比如说健身呐、啊，或者是搭配营养食品，嗯，你补充到补剂。那对你的身体有管理，这个会增加就是这方面的能力，然后男女双方都是一样的
1: 。你这样说好像在为我做广告，不知道为什
0: 么。<笑>毕竟我我也耳濡目染嘛<咳>，也不是从小耳濡目染，跟你认识以后耳濡目染，要有这些营养理念嘛，嗯、对吧？你只有就是管理好吃好，锻炼好，嗯、你才会。就是你看你的精神状态，嗯，你也有更强大的体魄去支撑你做这些事情，对吧？嗯嗯嗯
1: ，我想到就是上课的时候，老师跟我们说，就讲到那个疗养院要一直就一直开这个门是不对的，这个行为要给他们有绝对的隐私权，他们要让患者能够提出这个需求，让他们能够自然的提出这个需求。我觉得对他们来说也是挺难的，特别是对于。可能在中国的老年人会觉得更难 了， 他们更难去提出这个问题了。而且我想到我小时候其实特别调 皮， 我进我外公外婆的房 间， 我一般我不记得我敲没敲门 了， 可能我真是没 敲， 就直接推门就进去去找他 们， 去他们那个冰箱里面找吃的。但是我在我父母那边房间，我他们如果关门，我会敲门，我会在门口等着。但是在我外公外婆我就没有这个意识，我就是可能觉得他们没有什么隐私，他们就平常就是坐着看电视呀，就干什么的。那其实他们有这个需求，我觉得这样其实我特别不对
0: 。是的，是的，就是，嗯，从不少，就是中国的老年人婚姻的那个事例来看，都是年轻时候迫于那个世俗压力啊。或者是为了子女而维持婚姻的，然后等到了老年了，他就会有很多矛盾。嗯，然后其实近年我们，嗯，中国的这个老年的离婚率是越来越多了
1: 。你怎么还关心了这个数据？
0: 对，因为我,我有看到有听新闻分享嘛，然后老年
1: 人离婚呀、啊？
0: 对啊，老年人离婚
1: ，嗯、然后。
0: 因为老年人就是更加会去追求自己的一些幸福
1: 哦，那真挺好的。对
0: ，然后其实我觉得老年人，我
1: 我说这个话，嗯，不是说离婚挺好的，嗯、或者他们去追求自己幸福，就是忠于自己这一点还挺勇敢。对，是
0: 的，就是其实要打破传统观念，就是之前的生活都是强调着婚姻是生儿育女，然后叫照顾家庭的一个工具化婚姻，在这个就是过程中磨杀了。很多就是人为人本身的一个基本诉求，嗯
1: 、这样是
0: 很很不好的、嗯。而且那
1: 个时候好像很多都是介绍的，对对对，不是那种自由恋爱的,的
0: 。是的，是的
1: 。我还不知道他们其实已经到这个年龄还有这个意识，说可以去离婚，然后重新追求自己，其实需要很大的勇气
0: 。对，是的，现在是越来越多了，好像嗯，社会的发展，然后经济的增长。也会带来这个，就是给他们的一个意识的一个改变，他们会更加的追求幸福。嗯，对，其实就是他们人到老年了，其实身体在衰老，然后，嗯，其实更需要他们去自己表达爱，还有需要被其他人爱。这个时候，我们就是要更注重和真，就是更重视和接纳老年人的这种情感欲望。嗯
1: 。我看的，我外公外婆，我总觉得他们好像两个人吧，幸福吧，又有点勉强。就是我外公对我外婆特别特别好，就是一辈子，就是一直听着他的话，宠着他的，要怎么样都由着他，特别宠。但是我的外婆她性格比较强势，嗯，他很容易对我外公发脾气。然后这些都是我们家人看在眼里的，有时候会来阻止他。我感觉他在婚姻中好像也有很多的怨言，但是也可能是他的一个幸福，他表达幸福的方式。我也不知道他们怎样。有时候我觉得我外公就特别的可怜，被我外婆总是会这样子呵斥，有时候态度特别的不好。我不知道他们有没有这样的想法，但是我觉得好像他们随着年纪增加。爱情只是他们生活中的很小的、微乎其微、可以忽略不计的那一部分。我、嗯、觉得他们更加把注意力放在了家人、自己的子女，嗯，然后自己的身体健康、自己的兴趣爱好上。不过，我觉得我这种想法可能也是很片面、不对的。是我想这样子，我是被影响了这样想。那其实，也许对于他们来说，还是很需要爱情的。嗯
0: 因为你讲的这些情况，就是跟我我外公外婆的状态一样，就是我外公很宠我外婆，然后我外婆在我们的眼里都有点显得无理取闹，然后会发脾气，嗯、哎，好像我们的那个外公外婆好像都是这样子的一个状态啊，我们会觉得他们会有谁强谁弱这种概念。但后面就是，自从我外公去世了，我外婆的一个状态告诉我，她是非常的哀伤的，她是非常的，就是，嗯，想念我外公的，就是她没有人可以跟她再去任性发脾气了，她有时候就是默默地在那里抹眼泪，怀念她的爱人。所以，我能感受到，就是其实生前的种种啊，可能会因为生活，因为子女，嗯，然后也会有自己的小性子，但这都是他们相处的一种模式。这样的状态，你情我愿，打打闹闹，这也是生活的一部分，这也就是爱情的一部分
1: 。他们有这个需求，但是可能像子女，我们像以以我们为一类的人，不愿意主动的去承认他、去面对他、去支持他，有这样子的需求，起码给他们有私人的空间。但是我们好像就是忽略了他们有这个需求，所以他们也觉得当着自己没有这个需求，那实实在在,在的。他们有那我刚刚讲的，从医疗环境、从医疗体系上，应该怎么样去去帮助他？可能更加直接的询问他。那家人，我觉得我们能做的就是起码去认识到他们起起码有这个情感的需求吧。哎，其实我刚刚想到这里，我其实特别就是不知道想怎么讲下去，因为我的我想到我的爸爸妈妈，嗯，我的爸妈爸爸妈妈他们。也还年轻嘛，嗯，但是他们已经分房睡了，嗯，我嗯，就是我在准备这个内容的时候，其实我也一直在想到他们，就是年纪更大的人，八九十岁的人，嗯，他们也有这个需求，但是我的父母他们分房睡了，嗯，我我不知道他们怎么有会不会有这样的接触、嗯，如果他们现在两个人不啪啪了，我也希望他们两个有用自己的方式让自己愉快，因为。性是蛮重要的，嗯
0: ，是的，我们可能只是片面的看他们分房了，但不表示他们没有什么，他们可能更喜欢这种舍友室友的这种感觉，<笑>对不对？哎、你不要这样片面去。因为我想
1: 我父母开心，我想,我父,母对对对我想我父母他们所有的需求都被满、嗯、足。你不要就是
0: ，对，我们要以正向引导正向、嗯，不要去想悲伤，更陷入悲伤。我觉得你就是你要去想好的、嗯，然后你可能你的一些状态，你像我们两个人谈恋爱的一个状态，也会给他们带来影响。我感觉有，对，会使他们也有一个正向的一个回味自己当年谈恋爱的一个状态，他们可能也会重新的拾起爱情，嗯，再次相爱，对吧？嗯
1: ，他们应该是相爱，他们相爱这个毋庸置疑，对，只是感觉
0: 再次相爱就是。嗯有时候它就是一个轮回嘛，嗯，你可能这个就是生活的节奏，这是爱情的节奏，嗯，它的你像我们从热烈到平淡，可能在某些瞬间它又会热烈起来，然后再会趋于平淡
1: 。你跟我平淡了吗？那
0: 没有，只是说就是，其实现现在的感觉就是好像我们属于在一体了，然后在一个家庭里、嗯。<笑>这个是趋于平淡、嗯，但是我们有忙碌的事情啊，嗯，对吧？也也是非常美好的一个状态，就是
1: ，嗯，嗯，我想迈出一个大胆的一步
0: 。哦，就是、你说
1: ，虽然我我不能就是只是嘴巴上说支持啊、理解啊、嗯、那种，我还是想要付出一些自己的支表现支持的行动。你知道那个成年人玩具大人堂不是在深圳开了实体店吗？嗯、我觉得这和、个、这一点是走向很好的一个一个一个,一,个一条路、嗯。就是他在一个商场里面，我们看到了吗？那一天在、嗯、商场里面开了实体店，我觉得这是挺好的，去承认大家有需求这件事情。嗯、我想送给妈妈一个大人堂的礼物
0: 。啊、哦，可以，我觉得，嗯、呃，你你,你送给妈妈，然后我送给。<笑>呃，就是我的岳父
1: 。你别送我了，<笑>你送你爸爸。啊，送我爸
0: 爸。我觉得他
1: 们，他们，他们有啊，他他们
0: 有啊，他们有这个性生活，因为有看到避孕套啊这些。然后你自是在怀疑他们没有，只是你看到的现象，认你认为他们没有，可能他们也会有。那如果你们你想更关心他，我们可以尝试这么做。嗯。因为我觉得我跟我。我岳父的关系也是可以亲密到这一这一点了、啊。或许我我不该啊，但是我可以做引导这样
1: 子。你要说出去，我爸爸可能吓死了
0: 。但是我觉得你妈是比较害羞的那一种类型。然后，但是我觉得我,我岳父你爸爸就是还是比较就是能接受事物的能力比较强的那一那一类。嗯。可以的，我们做一个大胆尝试吧。然后
1: ，对啊，不然我这个这个还
0: 是你要你主导，我来做辅助，好吧？要不然其实做不好了就很尴尬。对，
1: 因为就是其实，嗯、呃，虽然年纪大了，但是也是人啊，嗯、人有自己这个需求啊。对啊，性就是会让人感觉到很享受、很愉悦的一件事情。虽然身体有变化，身体的。各个机能上可能有些退化，但是也可以用找到适合他们的这种性生活，可以用不同的方式来刺激自己这这个这种方式嘛？嗯，我是希望他们各个需求都得到满足的。嗯，之前我们上课的时候，老师还有跟我们讲，就是很多是因为身体的状况出现了，就是让。在性实上面有阻碍，比方说关节疼，关节疼呢有很多的姿知,知识我们是做不了的。
0: 嗯
1: ，医生或者是那个 PT <音> physical therapy， 我不知道他们会不会这样子讲，就是会指导他们有一些其他的那个姿势，姿势能保住他们护住他们的膝盖的，护、嗯、住他们的身体的、哦。其实有很多方式，但是需要可能更加专业的人去指导他们，哦、免得会受伤。这
0: 点倒是还是。比较新奇的哦，就是他还有专门指导做这一方面的，嗯
1: ，你不知道有那个性治疗师吗？就是之前在呃外网上还挺火的，有这个
0: ，我有所了解，但是好像你说我们怎么说呢？去关注这一个可能不太不太可能
1: ，嗯，我我也没有接触过，我也不知道在哪联系，但是我之前在美剧。还有外网上面有看到这个性治疗师，他能够帮助你保证身体安全的情况下、嗯，来帮助你引导做出一些新的刺激啊，满足你的欲望的这种
0: 的、嗯。这个还是挺好的，我觉得更加的就是以人为本了、啊，然后以这种嗯人的需求来做基础来做的一个职业，还是挺人性化的。
1: 嗯。嗯嗯，所以我就觉得，如果要步入中老年之前，可以做一些预防的工作，因为到步入中老年的时候，性的一些技能的主要的变化呢，有性欲下降。这是我做了 research， 然后这边给大家总结的，读一下。嗯，性欲下降，然后会有时候啪啪的时候会觉得。不适感或疼痛，主要是肝，这个时候可以用一些润滑剂、嗯。还有就是，嗯，勃起功能障碍，如果有这个障碍的话，不要自己去乱买药，最好去找医生开药。嗯、还有，嗯，早泄或者是是、嗯、延迟射精这个问题，也是可以去生殖科看的。这个跟年龄无关，你可以。就是可以去看，嗯、呃，耐力是可以通过运动来达到的，因为其实做这个事情还挺需要爆发力跟耐力的嘛，嗯，还会觉得容易感觉到呃疲惫，感觉到身体脆弱，大概是这些问题
0: 。对我你说的这些问题啊。其实我嗯，我这个年纪倒是感受不深，可能等我真的到了中老年那一步，可能会发现这些问题。像我了解到这些问题，好像都是那种广告，然后有些就是很很低就是很下流的广告。低俗的那对，很低俗，它会贴在厕所啊哎，哎，会在就是很多不雅的一些地方，然后有这些，就是好像。增强增
1: 强，对他就是
0: 好像是为了增强身体而做这样的广告，他并不是好像觉得他是一个正常要去康复要去恢复这个机能去做的一个，就是一个事情。我觉得应该更科学，你应该去就医，而不应该信广告。你这件事情不是那种低俗 的， 也不是是正常的需 求， 对， 不是那种恶心 的， 也不要自己想得很龌 龊， 就是或者会自卑。如果遇到这些问 题， 你应该及时的去跟医生沟 通， 由医生给你建议来解决你的生理问题。
1: 嗯， 对， 主要的情况是。嗯，老年人他不好意思说出口啊，他们也会把自己放在那个位置，就是我就不需要这些啊，就是要把自己放在那个位置，人家觉得他的那在的那个位置，他不没有那个性需求，他就会忽略了自己本身的那个需求，他也会避而不谈，也不也不好意思去，就算意识到了自己有这个需求，也不好意思去。那我觉得我们能够做的就是从作为身边人嘛，我们身边作为他最信赖的家人、子女，我们首先要。嗯，可以跟他谈的事情。我其实有点小的那种遗憾缺失，就是我的父母他们没有对我很认真的做性教育过，没有，没有对我做性教育过。其实，在我的成长过程中是有很多的危险的，特别是作为一个女孩子，就是缺乏这个知识，真的有好多好多的危险。我现在回头看看，我就觉得，如果他们不跟我讲对我的危险系数、成长危险系数那么大的话，我不跟他讲，对他的这个危险系数其实也很大。我虽然他没有对我做，对
0: ，嗯、我想，但是，我
1: 我想这样子去保护他。他不好意思开口，我觉得我应该好好意思去跟他很私密的一个谈话，或者送他一个礼物，引导他、嗯，就作为第一步吧。起码他有些需求，他可以不用跟我讲，但是我想要他，你有需求你要去医院。
0: 嗯，是的，其实。你像我们这种正常，其实我也接受这个性教育，在父母这边也是比较少的，他们都是比较含蓄害羞。嗯，中国的大部分也都是这样子，然后也希望我们听到我们这个博客的一些听众，你们也做一些改变，就是我们给大身边的人、家人带来影响，然后让他们。就是更加正确的去生活，更加正确的享受这些，嗯，情感需求、亲密接触
1: 。他们真的应该去享受，因为年纪大了，正是一个啪啪的大好时光啊！<笑>身边没有这小孩已经长大了嘛<笑>、嗯，然后他们自己的时间有很多。嗯、我有很多的事业又成功,又成功、嗯，又没有经济的压力，然后还有。嗯一般还自己住的比较多嘛，就是白天如果不用去上班的话，在家里有很多的时间，而且这么多年，你已经积累了丰富的经验了，就是你知道要怎么样让自己愉悦，怎么样让自己最舒服，就是他们这个年龄正是最应该去享受性的大好时光，我觉得
0: 。对，这个时光是比较美好，的。然后那前提肯定是要保持良好的。身体,身体对吧、嗯？然后一个很健康的一个心理状态，嗯，对吧、嗯？我
1: 刚刚想到还有一点补充的，就是会影响到老年人性功能的，还有一点就是用药物，特别是那种精神上的药物，像是抗抑郁药、抗，包括抗。高血压药物，它都会可能影响性生活的。你知道，有很多中老年人他们是有高血压这个问题，所以有比较是一个很大的一个群体人在吃高血压药物。但是有些高血压压的药物，它会影响到性的功能的。但他们被影响这个功能又不好意思说出口，所以这个副作用就好像被掩盖住了
0: 。是的，我觉得可能就像就像我。他们自身的一个幸福感也会，就是增加这种亲密生活的
1: 一个，说的、嗯
0: 、次数
1: 。你说他们的相爱的感觉
0: ？对对对，就是也要看那个老年人的一个婚姻类型，就是他们是如果是支持性婚姻类型，的话，老年人这种幸福感情、嗯，他们这种，呃，身体接触、亲密生活就会自然而然的多。如果是那种厌恶型婚姻类型，那幸福感弱，像很多呃情感，它就是会很多会会抑郁的
1: ，他、嗯、也
0: 不会往这方面想，也不会有这种激情，对，对对也是要看婚姻类型
1: ，跟心情很有关系，做这种事情
0: ，对，是的
1: 。我在路上看到那种老年人，他们手牵手，慢悠悠的荡着小手一起走，就觉得特别浪漫
0: 。对啊，是非常浪漫的。像我，你说到老年人的这种浪漫，然后我能想到我最近看了一个电影，嗯，就是那个《我爱你》，嗯嗯，它是由那个倪大红老师演的，嗯，非常演得非常好，然后导演拍的也非常
1: 好，我没看，的，就
0: 是他讲述的就是用非常细腻的感情，用老年人最后的一个热恋，阐述了就是这种迟暮之爱。的爱情美好可贵，然后就是他这个拍出来真的比很多那种青春爱情片好看多了。他是讲
1: 爱情的还是讲老人生活的
0: ？讲老年人爱情，哦
1: ，就是
0: 老年人的生活也讲，也在讲他们追为爱而就是奋不顾身的一个状态
1: ，对，
0: 然后就是因为我们不是那个年纪的人，嗯、我。但是他拍出来的这种感觉，让我们能去深深的感受到这种，嗯，老年人的生活也不易，然后，嗯，种种的不顺，但是他们还是会珍惜自己的爱情，会去追求自己的爱情，然后就是他教会我，要让我重新去思考如何去爱。也开始回味自己，就是刚开始跟你谈恋爱的一种状态。对。然后其实剧中有很多生动的台词，有一句我记得是最深的，就是他是一个这样子的一个情况，就是在一个精神病院的一个陈老师，他还在朝思暮想自己的恋人。就是因为他已经患病，但是他的精神世界里。还是在一直在念念他的恋人，然后最后就是倪大红老师去勇敢追求自己的爱情的时候说了一句话，就是说像我这么清醒的每天却见不到你，这是多么的痛苦。嗯
1: ，
0: 所以就很感动，然后其实也教会我要去表达爱，要去嗯保护好现在的。这种爱(笑) 情， 所以我也想跟我的太太表 白， 就 是， 嗯， 金(笑) 狗， 我很中意你 啊！ 因为它是用粤语拍 的， 就是很 潮， 也很很(笑)很有感 觉， 很 港， 很港风的感觉。
1: 我也喜欢你。爱情它是会让人容光焕发的。你刚刚说到老年人的情 绪， 其实老年人的情绪是特别容易。受到波动会有情绪问题的，这个在心理上面也会出现一些疾病。但是爱情、爱、亲吻、抚摸，它是呢会让一个人的心情变得更好，它是有利于老年人的身心的
0: 。对，我觉得他这个就是我们谈的这种老年人的性需求，其实也算是就是嗯老年人的一种情感需求。嗯，它是包含。性的是包含在爱里、爱情里面的
1: ，光是性也会让人有开心的感觉。对，嗯、是
0: 的。但是我是觉得，嗯，爱情是包含性爱的，嗯，因为爱情还没有性爱，它也有很多美好的东西。嗯，对，就是爱、性爱、性需求会，就是促促使爱情、嗯，成就爱情。嗯，对。嗯
1: 你有听过那个爱的五种语言 吗？ 嗯，
0: 没 有， 但是我好像能感受到你要说的那种语言。
1: 嗯， 之前就是有本书 吧， 就爱的五种语 言， 它一共是五个类 型， 你可以看看你表达爱是哪一种类型的。第一就是用语言来 说， 说我爱你 呀， 表表扬你 呀， 赞美你 呀， 这是一种方 式， 用用说用语言的方式。第二个呢，爱你就会给你花很多时间，在你身上花很多的时间陪伴、嗯。第三种呢，就是，嗯，身体的接触，爱你就要用身体的接触啊，摸呀，包括啪拍,拍呀这种方式来表达。然后，第四种呢，就是这种为你服务、为你做事，嗯，帮助你这种方式。那第五种呢，就是给礼物，或者是收对方的。礼物。你觉得你是
0: 哪一种？嗯，我我思考了一下，我好占了好几种。就
1: 是最主要的
0: 一种。最主要的一种还是就是支持，还有其实言语上我也经常，然后我也经常行动上也有
1: 。
0: 对，我会可能行动上更多一些吧。嗯、有有些说出来还挺不好意思的。嗯，就就有时候说。表白啊，像我如果今天不讲一个故事，就表白就很生硬，然后也不不会去说出来，对吧？所以说可能还是更多希望用行动来表达我爱。嗯
1: ，对你,你承包了家里的做
0: 饭。哈<笑>哈，做做饭现在不是挺好的，自己感觉像个大厨一样，越做越好吃了。嗯<笑>
1: ，我今天看到这个，我觉得我的爱的语言。是就是 physical touch， 就是我喜欢用身体来感达。我就感觉到有时候太、就是、对爱太热烈了，就想用身体来感
0: 。对，我知道你很喜欢亲吻、嗯、拥抱这些
1: 嗯，身体健康。嗯，你觉得你到七八十岁了，也会做趴趴姿势吗
0: ？嗯，我觉得我我以我现在的这种。观点还是状态，我觉得我是会的、嗯，但我首先要强身健体，要要足够支撑我在七八十岁还能做这种事
1: 情、嗯。保护好膝盖，保存你的肌肉力，
0: 对，保护好腰。
1: <笑>好的，非常感谢大家收听我们这一期的播客，我们下一期再见
0: 。希望大家都幸福
1: 。希望大家都幸福，拜拜。